0: такие единственники культ или церковь. Сегодня в этом видео я хочу об этом подробно поговорить. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на мой проект Штунда-ТВ. Здесь я поднимаю разные интересные темы, поэтому если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Сегодня я хочу поговорить на очень интересную теологическую тему. Единственники. Кто они такие? Это культ или это христианская церковь? единственники по-английски One's Theology может вы слышали это учение кстати, если вы слышали про единственников напишите мне в комментариях или может вы никогда о них не слышали тогда для вас это будет абсолютно новое учение они появились примерно в 1914 году и по их утверждению официального сайта, что всех всех деноминаций единственников в мире сегодня, как они говорят, 24 миллиона. Хотя считаю, что это цифры завышены. Как бы там ни было, миллионов двадцать человек сегодня относят себя к такому интересному или странному учению единственников. Что это такое? Смотрите в 1906 году на асуза Стрит началось самое большое пробуждение в истории человечества. Асуза стрит ревайвал или по-другому мы его знаем как пятидесятническое пробуждение. Сегодня ученые говорят, примерно 600-700 миллионов всех людей в мире говорят на иных языках и уходят корнями в Асуза Стритрываеву. Вот тогда, когда начались первые, скажем так, пятидесятники, Через пару лет, смотрите, в 1906 году начались пятидесятники, а в 1914, то есть через 8 лет, была одна пятидесятническая конференция в Калифорнии. Там был такой проповедник, которого звали Роберт Маклистер, пастор из Канады. И он прочитал Деяние 2 главу 38 стих и сделал несколько странных выводов. Я прочитаю. Петр же сказал им, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получения дар Святого Духа. И здесь проповедник начинает толкать новую теорию, что христианам, пятидесятникам нужно креститься не во имя Отца, Сына и Святого Духа, а во имя Иисуса Христа только. И он ссылался на то, что, смотрите, ученики якобы принимали крещение только во имя Иисуса Христа. Но он сказал проповедь, ничего серьезного не произошло. Но там на служении был один молодой человек, говорят, он еще вы просто пацаном. Его звали Джон Шипи, если я правильно произношу его фамилию. Он, это была конференция несколько дней, он в ту ночь пошел спать в гостиницу и как по его утверждению он получил новое пророчество от Бога, что действительно Бог является не Три един, как учат христиане, что все христиане заблуждаются, а Бог един. Поэтому все пятидесятники должны перекреститься. Все, кто крестились в имя Отца, Сына, Святого Духа, должны перекреститься только в имя Иисуса Христа. И на следующий день он начал ходить и всем рассказывать свое пророчество, свое откровение, что Бог сказал вот такое. Поэтому собрались некоторые братья, и там на этой конференции произошел большой раскол и большой спор. Одни пятидесятники и проповедники начали говорить, не-не, Бог есть триедин, давайте мы будем держаться ортодоксального учения. Другие начали говорить, не-не, Бог говорит через пророчество. И плюс вот этот стих из Библии, что ученики крестили только в имя Иисуса, значит Бог не триедин, Бог всего един. И они начали перекрещивать людей. Все, кто крестились раньше в имя Отца, Сына Святого Духа, они сказали что этого недостаточно для спасения. Вообще эти деноминации единственников не очень интересны, уникальны тем, что они считают, что для спасения обязательно нужно крещение, и крещение только в имя Иисуса. По их утверждению, все, кто принял крещение в имя Отца, Сына, Святого Духа, они спасены не будут, потому что единственное правильное крещение, которое ведет на небеса, это крещение в имя Иисуса. И в этот примерно период времени зарождается новая новая пятидесяльская деноминация, которая называется Ассамблея Бога и вот Ассамблея Бога как центральная пятидесяльская деноминация, она говорит, нет, Бог триедин и они ставят это в свою теологию и исключают, скажем так или изгоняют всех проповедников и пасторов которые придерживались этой oneness theology или теология единственников смотрите интересная, интереснейшая мысль я изучал пробуждение в разных странах в разных временах Что я заметил? Что всегда, когда есть пробуждение, параллельно появляются ереси. Откуда появились мормоны и светлые говы? Не просто так. В это время в Америке было, как называется, второе великое пробуждение. И когда Бог очень сильно двигался, параллельно зарождались ереси. Иисус об этом нас, кстати, предупреждал. Иисус сказал такую притчу, что когда Бог посеял семья, то ночью пришел враг и посеял плевелы. Плевелы всегда растут вместе с семенем. Вот если вы будете изучать все секты и культы, они не появлялись просто так ни с того ни сего. Они появлялись во времена пробуждения. Я вспоминаю, когда было пробуждение в 20-х годах прошлого века в Западной Украине, и мой дед Алексей был одним из основателей Пятидесятничества в Польше и Западной Украине, появились тоже много разных сект. Я даже писал целый блок 5 самых опасных сект в Пятидесятничестве, которые появились. Был такой мурашко, наверное, самая известная секта, тоже как будто бы был пятидесятником, говорил на них языках, но был просто лжепророком. Его жена Ольга Кирильчук как будто бы пророчествовала. Потом он начал брать кровь из своей жены и давать всем причастие. То есть просто ересь и культ, и начали люди хулить Бога из-за этого, скажем так, пророка. То есть мы видим всегда во время пробуждений появляются какие-то непонятные ереси. И мой, кстати, дед был одним из тех, кто боролся за чистое учение в церкви. Однажды этот Иван Мурашко пришел на служение моего деда, то мой дед вывел его, братья, братья с хора вышли, и под руки силой вытолкали его из церкви. И сказали, если еще раз придешь, то об этом пожалеешь. То есть мой дед не мирился с ересями и очень четко отстаивал ортодоксальные учения. Если говорить о единственниках, это не новое учение. Они, да, оно появилось в 1914 году среди пятидесятников, но до этого оно было уже в истории церкви в третьем веке Был такой римский священник в Риме, его звали Савелий Поэтому, если так международно говорить научным языком, то это учение называется не единственники, а модализм или савелианизм Потому что Савелий его выдвинул, но модализм, потому что оно в английском языке типа, идёт такими этапами Что такое учение модализма? Смотрите, учение единственнику отличается от учения свидетелей Иеговы. У них другой взгляд на триединство Бога. Например, свидетели Иеговы говорят, что Иисус Христос – это отличительная личность от Бога Отца, просто Он не является Богом. Единственники же учат по-другому, что такое модализм. Они говорят, что Бог в разные периоды времени проявил себя под разным именем. В Старом Завете Бог явил себя как Бог-Отец израильскому народу. В Новом Завете тот же самый Бог-Отец пришел в виде Иисуса Христа. А в Новом Завете этот тот же самый Бог-Отец, который был Иисусом Христом, он пришел в виде Святого Духа. И сейчас типа период Святого Духа. Другими словами, Бог в разные периоды открывал свое новое имя. И на небе нету из Сына, Отца и Духа Святого. Есть только один Бог. И они ссылаются на то, что э, христианство – это моно, э, монотеизм, мы верим в единого Бога, Бог един. И знаете, что хуже всего, что единственники обвиняют всех ортодоксальных христиан в много Божии. Даже когда я снимал несколько видео про триединство, люди пишут, некоторые, знаете, сектанты, вы верите в три Бога. не не мы не верим в три Бога. Это ересь. Мы верим, что есть один Бог, вечно существующий, это монотеизм. Христиане верят в монотеизм, не в много божье. Мы не есть какие-то, знаете, греки или римляне, которые верили, что есть много разных богов, которые обитают, управляют. Нет, нет. христиане верят в единого Бога. Мы не верим в три Бога. Но этот единый Бог, он триедин, он вечно существует в трех отличительных лицах. И многим, конечно, это тяжело понять, поэтому и начинают сочинять, что вы верите в трое Божье. Но это неправда. Христиане никогда не исповедовали Трое Божье. Поэтому, смотрите, они ссылаются, что якобы, откидая от единство, что якобы ученики Иисуса крестили людей не во имя Отца Сына Святого Духа, а только во имя Иисуса. Давайте еще раз прочитаем этот стих. Деяние 2:38. 38. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. «Крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». В Деянии несколько раз мы встречаем такое выражение, что они крестились во имя Иисуса Христа. И на этих словах они делают вывод, что они крестились не во имя Отца, Сына и Духа, а только во имя Иисуса Христа. Действительно ли ученики Петр, Павел и другие крестили людей только во имя Иисуса? Это абсолютное заблуждение. В Библии нет ни одного места, чтобы Петр или другие апостолы крестили людей, только в имя Иисуса, а не в имя Иисуса Христа и Сына Святого Духа. Почему? Смотрите. Иисус повелел ученикам 12. они все это хорошо слышали, одну интересную мысль. Матфея 28, 19. Итак, идите, научите все народы, крестя их в имя Отца, Сына и Святого Духа. Иисус дал перед своим отшествием на небо повеление, как крестить людей в имя Отца, Сына, и Святого Духа. Смотрите. Я верю, что Петр был послушен формуле Иисуса. И дело так, как Иисус сказал. Петр не мог нарушить слова Иисуса. Поэтому здесь однозначно, что они крестили в имя Отца Святого Сын- Студа. Почему в Деянии тогда написано, что крестили в имя Христа? Ну, смотрите, например, это очень легко объясняется. То есть здесь два на два 4. Они с этого делают целую доктрину. 2 на 2. Например, если вы пришли ко мне в гости, ко мне к моей жене, к моим детям, и пошли кому-то завтра и сказали, я был у Ромы в гостях, но это не означает, что вы не были и в моей жены Ины, Вы были у нас. Но когда вы рассказываете другим, у кого вы были, то вы не перечисливаете всю семью. Вы просто говорите, я был у него в гостях. Но в реальности вы были в гостях не только у меня, вы были в гостях у меня, и в жены, и у моих детей. Точно так же я верю, что когда они принимали крещение, они всегда, потому что они не могли ослушаться слова Христа, Они принимали крещение в имя Отца, Сына и Святого Духа, но когда они описывали это, они говорили, мы крестились в имя Иисуса. Это означало, потому что были слова Иисуса, каждый знал эту формулу в Первой Церкви и на протяжении всей истории Церкви, что нужно крестить людей в имя Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому нету ни одного подтверждения в Библии, чтобы кто-нибудь хотя бы намеком, хоть бы что, крестил, кого-то только в имя Иисуса. Все крещения в первой церкви до одного были в имя Отца, Сына, Святого Духа. Теперь по поводу этой триединственной формы крещения. Смотрите, когда мы толкуем Библию, есть такое одно правило, на которое мы должны ссылаться. Самое важное правило, номер один в толковании Библии, это слова Иисуса Христа. Если есть какой-то спор, как это, например, там адвентисты говорят, ада не существует. Ну, это тоже ересь. Смотрите, снова таки, что сказал Иисус? Иисус сказал, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Иисус учил обаде, значит, отсуществует. Слова Иисуса – это самое главное в теологии. А все остальное мы уже как бы сравниваем. То есть, слова Иисуса, от чего мы отталкиваемся. Сам Иисус лично перед своим восхищением на небо дал повеление, как крестить людей. В имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Все остальное ересь. Вы понимаете, когда сегодня многие начинают манипулировать, откидать, ну, есть же стих в Библии, который нельзя вычеркнуть. Даже если он один, его нельзя вычеркнуть. Поэтому, смотрим, ученики, Иисус дал повеление. И здесь мы видим четко, ясно Иисусу. В этом стихе не только дал повеление, как крестить. Иисус сказал, что существует три личности одного Бога. Бог Отец, «Бог Сын» и «Бог Дух Святой». Я просто даже не понимаю, как вот, вот это ванная стеология, как савильянизм, этот модализм, он мог перекрутить и увидеть. Вообще, понимаете, чтобы толкать теорию э, модализма, единственников нужно просто вычеркнуть десятки-десятки стихов из Библии. Потому что эти стихи не умещаются в их теологию. Поэтому нужно их или закрывать глаза, или просто вычеркнуть и сказать, ну, понимаете, потому что у Библии не просто косвенно написано, прямо написано. Смотрите, Несколько, не буду, это не тема про триединство, но э, буквально несколько мыслей я расскажу, где подтверждается триединство Бога. Конечно, единственники, э, как и свидетели Еговы они говорят, а в Библии нету слова триединство. Это придумал Тертулиан. В Библии нету слова Библия. Понимаете, что мы теперь не будем слово Библия говорить? То есть, это такое выражение. Но в Библии есть четкие указания о триединстве Бога. Смотрите, Деяние 7,55. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. Что непонятно. Стефан, которого побивает камнями, посмотрел на небо, видит Иисус, даже описал, как это было, стоит одесную Отца. А перед этим написано, Иисус сам говорил, что Иисус... Вознесся и восел по правую руку отца. Ну, как выкинуть это место из Библии? Ну, написано, Иисус стоит, Иисус сидит, одесной отца. И э, э, Стефан увидел две личности одного Бога, сына Иисуса и Бога Отца. То есть, ну, получается, да, деяние нужно выкинуть, если подталкивать это. Я не знаю, как, как единственники толкуют это место. Он увидел, ему подвоилось, увидел Иисуса, потом... Просто увидите, что это ересь, когда люди откидают три единства Бога. Второй вопрос. Кому молился Иисус десятки раз в Новом Завете? Ну, я прочитаю один стих, но их есть десятки. Матфея 27, 46. «А около десятого часа возупил Иисус громким голосом, или или ласамахвани, ласама то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил». Иисус молился, мы знаем, когда перед тем, как воскрешал Лазаря, он помолился Богу Отцу. Ну, много раз он молился, мы знаем, в Гевисаманском саду, перед страданиями, когда сказал ученикам. Кому молился Иисус, если он был Бог-Отец на земле? Сам себе? Зачем было там молиться? Ну, тоже не вяжется, нет логики. Нужно выкинуть эти стихи из Библии, получается. Но мы четко и ясно видим, в всех молитвах Иисуса прослеживается три единства Бога. Потому что Иисус не мог молиться сам себе. Еще раз, теория единственников не выдерживает вообще никакой даже детской критики. Понимаете? Потому что наш Бог триедин, он всегда существовал на небе. Един Бог в трех разных личностях. И об этом говорится много в Библии. Смотрите, следующее. Матфея 3, 16, 17. О крещении Иисуса. И крестившись, Иисус тот час вышел из воды, и все отверзились ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и все глаз с неба глаголящий, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Когда Иисус принял крещение, мы видим проявление триединства Бога. Был глаз с неба. Кто говорил? Если Иисус был на земле, а это типа воплощенный Бог Отец. Ангел Михаил говорил, сын мой возлюбленный. Михаил не мог назвать Иисуса сыном. Ну, мы видим, Потом мы видим, что Дух Святой сошел на Него в виде голубя. Мы четко здесь видим, никто не может это просто заперечить, никто не может это откинуть, что здесь мы видим три единства Бога. Поэтому вся эта теория, единственного она разрушается, как спичечный домик. И мы должны четко и ясно понимать, что христиане никогда, еще раз подчеркну, не проповедовали много Божие. Христиане верят в монотеизм единого Бога. И когда в э, второзаконе написано, наш Бог един, да, наш Бог един, вечно существующий в трех лицах. И многие говорят, нам это сложно понять, это... Ну, нашим ограниченным земным умом, мы вообще... Э, нам сложно понять Бога. Я думаю, когда мы на небеса придем, и э, э, отцы церкви говорили, что о Боге, когда мы говорим, то проще сказать, кем он не является, чем кем он является. Потому что в человеческом языке недостаточно слов описать могущество и величие Бога. Мы ограничены. Понимаете, даже в греческом языке есть четыре слова на слово «любовь». В русском – один. Понимаете, даже в некоторых земных языках есть больше слов для описания Бога. Но мы ограничены. Я думаю, на небе там 300 слов в описании «любовь». И мы сегодня пытаемся толковать Библию, это самое важное, от чего мы должны опираться. Ни один стих из Библии нельзя игнорировать. Ни одно слово Иисуса нельзя перекручивать и сказать, о, Иисус там заблуждался, Иисус неправильно сказал. Иисус – Бог на земле. Если Он сказал в имя Отца, Сына, Святого Духа, значит, это так. Мы не имеем права поставить даже вопрос, даже заикнуться, Иисус был ну, Это серьезные вещи. Смотрите. Единственники... Пятидесятники, когда начались в Америке в 2014 году, они начали распространяться по всему миру. Где-то в 2015-2016 году примерно э, в Норвегию приходит Пятидесятническое пробуждение. Был такой Томас Барат, началась Большая Церковь, потом пробуждение переходит на Швецию, Леви Петрус, я, кстати, о нем писал в блоге. Начинается самая Большая Церковь в Европе, Филадельфия, в Стокгольме. Кстати, многие Пятидесятники Западной Украины посещали эту церковь до Второй мировой войны. И пробуждение Пятидесятническое приходит в Петербург. Знаете, первым, кто принес пятидесянское пробуждение, не был Иван Воронаев в СССР. Это был Томас Барат. Мало кто об этом знает. Томас Барат. Началось большое пробуждение в Дюссельдорф, Хильсинки. Она еще находилась под царской России. И именно в Петербурге были большие пятидесянские. В Выбор были большие пятидесянские церкви. Но через какое-то время в эти церкви, которые верили в три единства Бога, приезжает иранский миссионер Андрей Уршан. Андрей, бывший мусульманин, он не понимал триединства Бога. Он, кстати, был на той конференции, он, он покаялся, был пятидесятником. он был на той конференции. Ему очень сильно понравилось это учение модализма «Единый Бог», как они говорили, учение «Ванес». И он начал по всему миру ездить и пятьдесятнику переучивать и доказывать им, что Бог не триедин, и... Это просто Бог проявил себя в разные периоды времени. Он приехал в Петербург, там был такой Смородин, Иванов, Эпастора, и он их переубедил в том, что Бог не триедин, поэтому Смородин и Иванов перекрестили всех, своих прихожан, все свои церкви, которые начались от Томаса Барата, они были перекрещены в Единственнику. Поэтому сегодня именно и в Петербурге находится, я думаю, самая известная, самая большая церковь Миссия Благая Весть, которую исповедуют теологию Единственников, или официально они называются Церковь в Духе Апостолов, потому что так называется их неамериканская главная церковь. Это все началось тогда еще э, до, в принципе, до революции. Потом мы знаем, приезжает Иван Варунаев в двадцать первом году, начинается настоящее пятидесянческое пробуждение в СССР и распространяется. Говорят, Иван Воронаев встречался с Мородиным Ивановым несколько раз, но ничего не смог им доказать. Он просто показывал, ну, ребята, я же послан ассамблей Бога, я же пятидесятник, вот смотрите, Бог триедин, давайте не будем позориться, потому что многие баптисты, методисты начали клеветать на пятидесятников и говорить, что, ну, смотрите, они еретики, потому что они даже в триединство Бога не верят. Ну, Какая-то часть, я не знаю, какой процент, может, 5-10% 50-ников, действительно ушли в это учение в One's к единственникам. И подэтаживая, смотрите, время от времени э, вспышки единственников, они проявляются и сегодня. Одним из самых, наверное, самых-самых знаменитых единственников в Америке, это был Вильям Бранхам. Вначале он вырос в этой деноминации, Потом он начал проповедовать среди среди нормальных пятидесятников, он служил со многими авторитетами. И потом, когда он снова немного съехал в жизни, и в конце своей жизни, перед смертью, он снова начал проповедовать единственнику в теологию. И сегодня последователи Бранхамита или последователи Бранхама, они откидают триединство Бога. Но это он в конце. И еще один очень известный пастор, очень спорная теология, он старается никогда конкретно не говорить на эту тему, избегать, но я слышал пару его видео, он тоже вырос в церкви единственников, это проповедник Тиди Джейкс. Он очень так осторожно выражается и говорит всегда, когда ему задают вопрос, я хочу принимать вас всех, давайте не будем рас- рассуждать на эту тему, давайте будем искать единство, потому что мы все пятидесятники, харизматы, мы все одно. Но он как бы не откидает учение единственников и не откидает течение Учение триединства говорит, я до конца не разбираюсь, типа на небеса придем, увидим, это не главные вещи, главное проповедовать э, силу Святого Духа. Ну, вот, друзья, вкратце э, история, как появились единственники, а также что они значат. Спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Я делаю повторником, что я называю доктринный повторником. Я рассказываю про теологию. Если вам это нравится, поделитесь, пожалуйста, с другими, вышлите ссылки. А также напишите в комментариях, встречались ли вы с единственниками и что вы думаете по этому поводу. Спасибо всем огромное, друзья. Увидимся с вами в следующий раз.